2: 非常感谢您的收听。我们今天的节目要跟大家介绍的是语言发展之间它的相互关系，还有相互之间啊联系制约发展之后的结果又是如何哦？那我们来先讲一讲哦，这个人类的各种语言呢，按照一些渐变的规律，还有参差的规律，一直从古到今啊渐次的发展。语言的发展它绝对不是孤立的发展的。我们知道语言，它会跟不同的相关的呃周边的语言做接触，还有内部的语言啊，它也会有一些呃不同的，因为因地、因时、因人啊之宜有不同，所以会产生一些变化。所以它是互相的联系，而且也是相互的制约的发展。从语言的发展的过程呢和结果来看呢，这些关系啊。表现在语言的分化跟整化啊，整合啊，整合化，啊，就是在混合与融合上面啊，它其实都很需要跟大家说明一下。但是不管哪一种变化呢，都是和社会的变化是分不开的。为什么因为是一种约定俗成的？就是要一定要有人讲，它这个语言才存在。如果没人讲这个，就已已经是死掉的语言，宣判啊，这个语言已经没人用了、啊、可以终结啊，啊可以回归啊，就是变成一个历史的记录哦、啊。对，我们就说呢，语言一定要有人用，怎么用，就是这个社会有人在用，对不对？所以，但是这个社会的变化，它当然会有很多很多的一些不同的状况、呃、产生改变，语言并不是一成不变的。像我们说汉语吧，我们现在讲的国语，它也不是一成不变啊。哦，像我们现在讲的闽南语，啊、哦，如果说你从这个整个呃我们的汉整个汉语的方言来看的话，闽南语是其实就是跟厦门啊，如果你去过厦门，你会发现，哎呦，这个简直就是如出一辙，呃，大家的发音声调都很接近哦。但是，哎，在台湾也有一些相很很特别的词汇哦，例如说，哎，它可能呃有跟原住民的语言啊、哦、有相融合。而且我们有经历过日日剧时代，所以可能有一些日语啊、呃、的一个成分也进来到我们的对话里面，变成词，哦、呃，跟词汇，这有一些地方是不同的，哦、呃，所以我们这就是说语言都会，呃，有一些相互关联跟互相制约的一种发展，它绝对不会是孤立的发展，啊、呃，好，那我们以现在先来讲一讲这个语言的分化。什么是语言的分化呢？就是它在发展过程当中呢，一种语言会逐渐的分化为几种语言跟方言的一种现象，叫做语言的分化。语言是随着这个社会的分化而分化的。我们说早期早期有部落或者是有国家，那部落当然大家争地盘也会有分裂，国家也会分裂。在战争中，人口的迁移，呃，还有不同的地区的发展的差异，这一些都有可能引起语言的分化。而且方言跟亲属语言呢，它就是语言分化的结果。好，待会跟大家介绍一下方言跟亲属语言。刚刚有提到，这个在战争中的人口迁移，或者是国家的分裂，都会造成一些语音的不同、哦、或者是分化。我们就想一想嘛，我们中国从古到今呢，有几次的一些呃人口迁移，因为战争的关系，我们可以知道说最早最早可能在周天子时期，诶，犬戎入京，对不对？哦，当时是镐京，所以呢，哇，周天周幽王还是被掳走了，当时有很多的贵族一直往东跑啊，对不对？哦，所以这也是一次。哦，然后呢，我们可以知道的这个比较大规模就是诶，五胡乱华。五胡乱华在那时候晋朝嘛，那这个这个贵族就往南跑，对不对？这这北方的贵族往南往江东跑，五胡乱华。还有呢，蒙古入侵，哦，还有呢，哎，我们说明朝末年满清的时候，哎，满清也入关了，对不对？哦，所以这个人呢，因为使用这个语言的，一直往南跑，对不对？我们举第一次吧，这个第一次五胡乱华。好了，中原的这些士族往江东跑。那往江东跑占领的地盘，那原本江东的士族怎么办？他就在只好往南跑了。那第二坡、哦，我们说，诶、哎，这个蒙古入侵，哇，这诶、哎，北方的又到了这个江东，哇，那原本呢，先到后来到江东的，诶、哎，他也也因为这些士族来了又被赶走了，就又往这个往南跑哦。那原本在这个岭南的呢，就跑到啊、呃、这个。再往南哦，就可能我们说的这个这个两广一带哇，那真的是非常非常远。所以有人我们我们有人说呢，这个在广东这一带讲的话，跟闽南这一带讲的话，那其实是很纯古的哦。诶，也刚刚好在整个历史演变过程当中，古代的语音里头，诶，它也有入声哦，对不对？所以闽南语、广东话的入声，诶，刚刚好也都有。很大的程度的纯古的一个现象的存在，所以我们就从这儿推测呢，其实战争中的人口迁移也会把语言往往不同的地方带啊，那就会造成一些造成一些语言的一些不一样的接触语言的分化。刚刚提到方言跟亲属语，现在跟各位听众朋友介绍一下什么是方言，什么是亲属语。呃，方言呢就是指一种语言的地方的一种变体。哦，就是可能它原本是一个一个大一统的一个语言，但是呢，各个不同的地方，随着风土，随着这边的人啊、哦，人们跟四周的邻近的这个部落或者是国家民族，哎，的一些语音呢，当然会受到一些影响哦。所以我们说是语言的地方变体。例如，在中国啊，古代的中国北方啊，我们说有北方方言。有吴这个地方哦，吴地的方言；湖南湘方言，江西赣方言。那这个福建呢，闽哦闽北方言，闽南方言。哦，广东话粤方言，客方言。哇，有这个八大方言。哦，那英语也是可以啊，它可以分为东部、西部、南部、北部、中部，还有苏格兰六个方言区。那美国的英语一般认为是英语的一种方言。那俄罗斯语呢？大致上可以分为北部的跟南部的两个方言区。那其实我们确定某种语言的方言的区分标准是比较困难的。一般认为，除了考虑这些语言结构的标准之外，还要考虑到整个社会历史文化的标准。那、呃、是否呃从一个统一的社会里头，哎，慢慢演变出来的？他们有没有共同的标准语言的一个书面形式？或者是有没有共同的一种民族的心理，或者是有没有共同的汇合的方向？哦，方言有三有三个发展的一个一个一个路径，哦，一个是消亡的，哦，还有一种是跟这个共同语长期共存的一个状况，像啊、呃，中国有八大方言，刚刚提到的，哦，还有发展成独立的语言，哦，像乌克兰语、白俄罗斯语，它是啊从、呃、这个罗斯语里头哎分出来的，它是一个发展成一个独立的语言。好，所以我们说，哎，最近讲的乌尔战争，乌尔战争，哎，其实乌克兰语它是已经发展成一种独立的语言了，说他觉得他自己，哎，是可以独当一面的啊、哦。好，这是方言。我们来接下来讲一下亲属语言。所谓的亲属语言呢，指的是同一个共同语分化而成的独立语言，它们是由不同的方言啊发展形成的，在历史上具有亲属。般的一种特殊的关系，经过历史比较的研究，大致上我们可以把世界的语言分种，分成几种语系哦，比较常见的呢语系，我们跟大家介绍一下。例如说，我们在讲的这个我们的汉语啊，嗯、呃，跟我们汉语最这个在在这个血语语言的这个血缘上，我们最亲最亲近的是哪一个语言呢？大家听众朋友不妨猜一猜。啊，我们汉语说，哎，是不是日语啊、韩语啊？其实他们是很大的程度使用了我们的汉语，在融入到他们的语言里头，哦，所以不算哦。但我们必须要这个很早很早，就是它变成是可能在好几千年前哦，哎，它跟我们的语言是可以说是同一个系系列出来的。大家可能都想不到哦，想不想不透都想不到。我们公布答案啊、哦，哎，汉藏语系哦，藏语。清康藏的藏语，这汉语跟藏语，哎，它是一个亲属最亲的啊，它们是一支的啊。我们就是汉藏语系语系啊、哦。那我们说这个欧洲呢，欧洲的语言，我们说这古希腊罗马语是最早欧洲最早的啊，最古的古希腊罗马语。哎，那它跟世界上哪一个地方，哎，跟它跟它语系是一比较一致的呢？大家可能会就是中东哈、哦。那其实我们来看一下，就是印欧语啊、哦。印欧语同源啊、哦，这个是在英国的学者约翰琼斯他提出来的印印欧语假设，因为他从很多的词汇的对比发现，有这个古印度语跟古古欧洲的这个希希腊罗马语呢，哎，发现有很大的程度的相近，他就做了一个印欧语假设。后来的学者去啊、呃，再从这边研究之后，发现哇，他是印欧语同源，这个印欧语系，汉藏语也是一样。哦，我们的中原也有很多学者就把古藏语跟我们的古汉语，这个是远古时期哎、啊，不是上古啊，啊、呃，他可能那个时代大概是周朝的那个时代的语言现象拿出来做做比较，他发现哦，原来是汉藏语同源哦，所以叫汉藏语系。那还有呢，除了汉藏语系、印欧语系，还有什么呢？啊、呃，这个比如说，哎、呃，乌拉尔语系，还有阿尔,阿尔泰语系。阿尔泰语系就是在这个我们的汉。汉族语系的这个北方的这一支，可能呢它延伸到了日本、韩国这边都有，还有韩陕语系，还有高加索语系，还有南亚语系。那语系下面又可以再分哦，分为若干的语族哦。所以语系下面是语族，像我们的汉藏语系，哦，一般呢可以分为汉语，还有同泰语、苗瑶语，还有藏缅语哦这几个。语族哦，从这个语系里头分为几个语族。印欧语系呢，它也分成好几个语族哦，这非常多哦，像我们说的，呃，印度、伊朗、斯拉夫、啊、呃，波罗的海的这边的波罗的语，还有呢，日耳曼、罗曼啊、哦、等等这一些语族哦。所以呢，我们可以说，刚刚我提到斯拉夫，就是俄罗斯语、波兰语、捷克语、保加利亚语都是斯拉夫语。哦，那像热耳曼语呢，里头，英语、德语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、挪威语，它都是热耳曼语。那又称我们说那个罗曼语呢，又称拉丁啊、哦，拉丁语。呃，例如说法语、西班牙语、意大利语跟拉丁语啊、哦，所以我们可以知道说，哎、欸，他们发音好像很好像哈、哦，在看外国电影的时候就，就、欸、哎可以去分一下啊、哦，可以知道说他们语言里头哦，这个语系下面又分为啊语族哦。那语族下面呢，还可以再细分嘛？可以的，还可以分为语支哦，可以分为语支哦。这些语言的这个这个系统的这个语系谱呢，哦，还在进行研究当中。哎，好，那我们这边跟大家介绍到了，我们就说语言呢、啊，它的这个呃分化里面有方言的一个状况现象，还有亲属语言的现象。那我们说呢，从分化之外还有个语言的整合、整化哦。整合的整化，那这是什么意思呢？就是语言在发展的过程当中呢，几种语言啊、哦，跟几跟几种这个语言的因素逐渐接近或统一起来的一个现象，叫语言的整化，就整合化。我们知道，刚刚也提到，语言是随着约定俗成的，与随着社会，呃，在在使用的，所以社会的统一。啊、哦，因为社会的接触融合啊、哦，这社会的统一而开始进行整化。这整化的大前提是社会在它的经济、政治、文化的接近而统合。所以我们说，呃，共同语、民族交际语还有国际交际语都是语言整合化的一种结果。哦，那刚刚我们提到的这个，哎，民族的共同语，啊、哦，我们可以知道说，一个民族或部族呢。呃，它在内部所共同使用的语言，这个叫民族共同语。例如说，我们的汉语啊、哦，就是汉民族所使用的。那汉语里头有八大方言啊、哦，大家选择用北京北京话来当做标准标准音啊，标准当时我们的国语，大陆叫普通话，啊、哦。那就是我们就可以知道，上个礼拜也有提到了相关的一些啊、哦，这个普通话的形成啊，和国语的国语的形成啊，它是投票，它是怎么来的啊？哦那用北方话为基础的方言啊、哦，而且呢，这个这个规范呢是哎现代白话文啊、哦，当成我们的语法的一个规范，是我们的民族共同语啊、哦。还有呢，在政治、经济、文化中心的方言，往往成为民族共同语的一个基础哦。我们可以想一想，这哎对，好像啊、哦，我们现在这章用北京话当成国语，对不对？那就是可以知道说，在那个时代，可能上个礼拜有提到啊、哦，节目里头从呃元朝定都在大都那个时候开始啊、哦，甚至于可以再提早，这辽跟金他们所定都的地方，其实就是我们现在的北京啊、哦，这么这个大概一千多年来啊、哦、都是这样子的，那它是政治、经济、文化的一个重心，就像呃英吉利民族的共同语是在呃伦敦的方言的基础上发展出来的。那法兰西民族的共同语呢，是以巴黎为中心的法兰西岛的方言的基础上所发展出来的。那俄罗斯民族的共同语呢，是在莫斯科方言基础上所发展出来的。希腊民族的共同语是在雅典方言基础上所发展出来的。哦，所以我们可以看得出来，都是一种帝王都邑之音哦，就是当时哎最热闹的政治、经济、文化的一个。啊、哦，重症的地方啊、哦，就是当然首都或者是最繁荣的地方。这个我们说是民族共同语，这也是语言整合的一种啊、哦，整合化的一种呃一种结果。那刚刚有提到的这个民族共同语，还有民族交际、国际交际，还有民族交际。我们先讲民族交际吧，就是很多民族呢啊、呃，在国家里头的各民族共同使用的语言哦、呃，就像呃这个。中华民族啊、哦，有好多个民族，但是大家用汉语。哦，还有，呃，前苏联对不对？哦，那那时候，哎，大家用俄罗斯语。哦，那有些国家也存在着双语的现象，例如说新加坡。哦，因为它呢是最早西化的，而且它那个地方很重要。哦，它必须要靠着跟这个国际人士哦去做这个生意，而且呢，在那个这个。这个航行的时代，这个不管是船啊、飞机都会经过那个地方，所以新加坡为了要跟世界接轨，所以哎把英语当成他们的官方语言，而且华人最多哦，所以呢，在这个国家里头，英语跟华语就变成国家的共同语言啊、哦。当然，其他例如瑞士、荷兰、以色列也存在着这样的一个现象。那我们刚刚有提到了一个国际交际语啊。哦国际交际语是指不同国家之间啊、哦，因为交际的需要，选择一种或数种语言作为共同使用的交际工具，并且在国际会议上呢确定的语言，例如汉语、英语、俄罗斯语、法语、西班牙语、阿拉伯语，这些语言呢就是联合国的工作语言，他们都是国际交际语。哦，另外呢，我们要讲一下有一个叫做世界语哦，这个世界语很有趣，是有一个。波兰的眼科医生，他兼语言学家哦，他是叫做柴门霍夫，他在一八八七年创造出一种人工辅助的一个交际语，它不是一个自然的国际交际语，但是它非常有影响力。它的目的呢是希望能够啊、呃、有一种很容易学啊、呃、非常容易懂，而且它的整个音节规则非常容易，语法规则也很容易啊、呃，就是要取代。啊、哦，大家用母语之外呢，啊，用这个语言来当成国际之间大家可以一起沟通的一、以交际的一种语言，啊、哦，那时候是我们就要要知道这个时间。我们说，现在我们当然讲说，哦，我们就学英学英语就好了，全世界大家都讲英文啊，哦，第一第一大使用的人，哦，或者是啊，学汉语现在是全世界第二大使用的人口，哦，就是我们要看时代，当时是1887年那个时代。哦，那个时代呢，当然是觉得，哎，可以用一个大家都可以用的哦，一种一种呃人工辅助的一种交际语。它其实这个并不是从某一种现实存在的一个语言里头拿出来用，它不是的哦，它是这个研究出来的一套语音的一个系统哦。这我们可以知道呢，柴门霍夫啊，他研究了这个大概十年左右的一个工作哦，他在一八八七年出版了。第一本书，这个书名叫做《第一本书》啊，他创造了这个语言的基础啊。他给这个语言呢叫做国际语言哦，国际语言。这个但是我们现在叫它世界语哦，世界语。那这个他其实有个有有三个目的啊，他、哦、是在第一本书啊、哦，这本书名叫做《第一本书》啊、哦，柴门霍夫很有趣啊、哦。他对于自己的世界语有三个主要的目标啊、哦，我们这边跟啊、呃、各位听众朋友分享。他说：“第一个是要使世界语的学习变得易如反掌，非常容易学习的意思。第二个呢是使学习世界语的人呢能够直接应应用于自己对于世界语的认识，跟任何国际的人交流，无论世界语是否被广泛的接受。换句话说，世界语即将成为国际交流的媒介语。”哦，在当时他的他的看法，他有三个目标。第三个目标呢，他是要克服。哦，要寻找克服人类自然不屑一顾的方法，哦，还有呢，能够尽快的哦，鼓励全球人民学习跟使用世界语，并不是在绝望的时候再开始学哦，这是他三个主要的目标。总之呢，他的世界语的定位是国际辅助语言，它不是来代替世界上任何已经存在的语言的，啊、哦，它不是要要取代谁，啊、哦，它是要创造一种好学啊、呃、易懂。的一种普世的第二语言，也帮助帮助世界和平呢，帮助世界各地的人能够来了解别人的文化，能够了解世界的一个脉动哦，它是一个这样的期许。当然了，那个时代跟现代不一样哦。那我们现在呢，根据统计呢，就是啊，今天的这个节目呢啊。我们大概跟大家介绍到这边，语言的发展跟相互关系，还有呢这些结果啊、哦，我们可以知道，哇，这里面有语言的分化，啊，还有语言的整合化，还有语言的混合，还有语言的融合这四个部分。希望大家喜欢今天的节目啊，我们大学之道，下个礼拜空中再相会。非常欢迎各位听众朋友的收听，我是主持人何坤怡，拜拜。
1: 校长，哎，我们赶快逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家。来到校长聊天室。三月十二日是植树节，我们若不能亲手种下一棵树苗，也要在心中感恩树木庇护万物生灵。树木吸收二氧化碳，经过光合作用后释出氧气，可减缓温室效应。树叶承接了悬浮的围城，也净化了空气。树根保持水土，树冠遮阳挡雨。许多慈爱的父母，就像无私奉献的大树。有一本书《The Giving Tree》，讲的就是父母像大树一样，让子女予取予求。教育就如同植树培才，十年树木，百年树人。老师们必须辛勤浇灌，加上适宜的温度和阳光，学生才能长大成才。佛陀还是王子的时候呢，看尽人间疾苦。于是，下定决心出家，寄身天地，以止于菩提树下静思正悟，成佛说法入灭。所以，公树如公佛，敬树如敬佛。台湾的长辈也常会提醒我们：拾果子要拜树头。假规矩，拜求桃，意思就是常怀感恩之心，并常行感恩之礼。常怀感恩之心者，才能够谦恭自持；常行感恩之礼者，能不失美善。几年前，我到东马沙巴亚庇。介绍慈济大学延揽国际生的时候，认识了一位方师伯，他是知名的发木业巨子。他回想起第一次见到上人，他泪流满面，身心忏悔，向上人表示希望能投入国际赈灾，为众生多多付出，以消弭罪业。他告诉我，上人只是轻轻地说：“请他回东马，用心做环保。”这位方师伯不但回去认真做环保，同时开设了一家素食餐馆，食物清淡可口，广结好缘。供佛、一工、绝术，乃佛之所依。尽数，如尽其人，如不忍伐意。祝福大家
1: 。留给我们的孩子一个干净的地球，留给我们的孩子一条清澈的河流。